0: SET Radio 105.9 presenta. Un espacio con vocación de servicio. Priorizando la atención a la ciudadanía. Con un trato digno y, y sin discriminación. discriminación. Siempre hay alguien trabajando para ti. ¿Qué es lo que necesitas? Enlace, Enlace Ciudadano. Enlace Ciudadano.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle. Yo soy Pilar Rojas y le doy la bienvenida a una emisión más de Enlace Ciudadano. Hoy es martes, martes Ciudadano y en la mayoría de las dependencias del gobierno del estado ya lo están esperando a partir de este momento y hasta que se vaya la última persona que llegue a solicitar información sobre los programas gubernamentales, sobre todos los, los proyectos, todos los trámites y servicios que se ofrecen en las dependencias del gobierno del estado, pues esta mañana estarán ahí los funcionarios para atenderlos. En la Secretaría de Economía estarán en las instalaciones del CIE en Puebla a partir de este momento hasta las dos de la tarde, dando información a todas las personas que tengan alguna idea de negocio o emprendimiento, vaya al Cien, las oficinas del 100en que están ahí en, en Cholula para que lo puedan atender y le puedan proporcionar eh, toda la información correspondiente. Oiga, fíjese que estaba checando en Twitter la cuenta de, del gobernador Sergio Salomón. Le recomiendo que la siga porque ahí está dando información importante de interés para todos los poblanos. Fíjese que a partir de hoy, así lo anunció hace aproximadamente una hora, entran en vigor incentivos para la verificación vehicular. ¿Se acuerda que cada martes y jueves le voy diciendo que hay que apurarse con el tema de la verificación para evitarnos multas? Pues fíjese que el gobierno estatal eh, decidió en apoyo a todos los poblanos que no se requerirá el pago de fotomultas o infracciones para poder realizar la verificación vehicular. Asimismo que se extiende el plazo sin multa para el transporte público y privado durante todo el primer semestre del 2023. Estas son disposiciones que, que se toman en el gobierno del Estado en apoyo a la economía de todos los poblanos. Son incentivos para alcanzar la meta de verificación vehicular. Insisto, no se requerirá el pago de fotomultas o infracciones y se extiende el plazo para el transporte público y privado. Si tiene más información, ingrese a la página de la Secretaría del Medio Ambiente de la, eh, del Gobierno del Estado para que usted pueda tener eh, todos los datos necesarios. Y le voy a pasar el teléfono de los este, centros de verificación también para que usted esté al tanto de dónde están ubicados. 22 22 57 15 67. 22 22 57 15 67 67. Y también ingrese a la página para hacer su cita, porque le recuerdo que si quiere hacer la verificación y no tiene cita, pues no va a poder hacerla. Entonces ingrese también a la Secretaría del Medio Ambiente, a la página del gobierno del estado, y el menú es muy amigable, el, la, la plataforma del gobierno del estado de Puebla es muy accesible, este nos va llevando paso a paso. ...por este el programa de verificación vehicular. le recuerdo que cuesta 628 pesos, es de manera semestral y en enero y febrero pues tienen que verificar las terminaciones 5 y 6. Si usted tiene un vehículo con terminación 5 y 6, acuda para cumplir con este requisito, que no nos agarren las prisas porque luego eh, se terminan los plazos... Y están todos formados queriendo hacer la verificación y luego es imposible encontrar citas. Entonces es importante que usted eh, acuda, pregunte cómo, cómo está el tema de las citas si puede acudir. Y bueno, pues así ya cumple con este requerimiento. Eh, déjeme decirle también que es este martes ciudadano y van a estar por parte de la Secretaría de Salud en San Miguel Espejo. Aquí en la capital del estado de Puebla, eh, en la plaza principal de la inspectoría de San Miguel Espejo, va a estar la Secretaría de Salud. Si usted vive por ahí cerca, pues vaya porque habrá atención ciudadana, salud reproductiva, consulta general y dental, detección de enfermedades crónicas, pruebas de VIH, sífilis y hepatitis, alimentación saludable, fisioterapia, otorgamiento de vida suero oral, esterilización de perros y gatos, vacunación por completar del esquema básico eh, para menores de cinco años, optometría y pláticas de temas saludables. Si está por ahí, acuda porque habrá jornadas de salud. Eh, también se está promoviendo eh, un programa de donación de sangre por parte de, de la Secretaría de Salud. Es este, pues para donadores voluntarios. Dona sangre, dona vida, hay bancos de sangre en diferentes puntos, centros de colecta en el interior del estado, en Teciutlán, en este, Tehuacán, en Cholula, en el Hospital General Zona Norte, en Zacatlán, en Huachinango, Izúcar de Matamoros, Zacatlán, Cuetzalán eh, y en traumatología de eh, eh, servicios de salud del estado de Puebla. Acuda, los requisitos, si es, si es que usted quiere ser donador voluntario de sangre, es estar completamente sano, ir en ayunas, presentar identificación original y vigente con fotografía, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 52 kilogramos, no fumar por lo menos 4 horas antes, si toma vitaminas o anticonceptivos, sí puedes donar, no estar embarazada o lactando, no tener tatuajes o perforaciones de menos de un año no ingerir alcohol un día antes y no haberse vacunado un mes antes. Estos son eh, los requisitos que tienen que cumplir aquellas personas que este, pues, quieran donar sangre de manera voluntaria. Uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar, entonces pues, hay que estar muy, muy pendientes de los programas que implementa la Secretaría de Salud. Esta mañana tenemos un tema muy importante, vamos a hablar sobre atención jurídica para mujeres, pero antes quiero recordarle la convocatoria 2023 de reclutamiento para la Policía Estatal. Si usted tiene familiares eh, interesados o tiene entre 18 y 40 años de edad, mujeres o hombres indistintamente, goza de buena salud y tiene el bachillerato concluido, marque al número telefónico que le voy a proporcionar porque ahí le van a dar toda la información de los requisitos que necesita para aplicar por alguna de las 600 plazas que está ofertando la policía estatal. El salario pues, no está nada despreciable, 11,610 pesos al mes, servicio médico y seguro de vida para aquellos que quieran aplicar para ser bomberos, custodios o policía preventiva. El número de teléfono, 2228-188522. Vamos a repetirlo, 2228-1885-22, Centro de Reclutamiento de la Policía Estatal. Y antes de empezar el programa, saludo con muchísimo gusto a quienes nos escuchan en la Sierra Negra, en la Sierra Norte, en la Mixteca Poblana, en todas las comunidades indígenas y rurales del Estado de Puebla a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Ojalá y nos acompañe a partir de las 10 de la mañana de estos momentos hasta las 11 del día, vamos a estar aquí proporcionándole cualquier información que necesite. Confíe en nosotros, Enlace Ciudadano es un programa que tiene el objetivo de acercarlos a, como ciudadanos a los funcionarios de las dependencias del gobierno, a explicarles de una manera un poquito más clara en qué consisten todos los programas, cuáles son los trámites, eh, cuáles son los beneficios, cómo hay que hacerlos, qué sí puede hacer el gobierno del estado y qué no puede hacer, pues de eso trata este programa y ojalá y se sienta en confianza de hablarnos para el tema que vamos a tratar hoy o cualquier otra duda que usted tenga. Los números en cabina 2222-7377-16, 2222-7377-17 y tenemos el 800- 224-300. El 800 es gratuito, úselo eh, para que pueda comunicarse también con nosotros. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live en la cuenta de SED Radio. Ahí también nos puede escribir cualquier mensaje. Y empezamos. Empezamos dando la bienvenida a Andrea Luna Campuzano. Ella es analista de la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. ¿Cómo estás? Andrea, buenos días. Bienvenida a Enlace Ciudadano.
2: Buenos días, Pilar. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio.
1: Pues encantados de tenerte por aquí porque nos vas a platicar sobre la atención jurídica para las mujeres. ¿Qué hace el área de atención jurídica para las mujeres?
2: Claro, nosotros trabajamos eh, bajo un modelo de atención a víctimas de violencia eh, donde el eh, primer contacto lo tiene trabajo social y posteriormente pasa con, eh, en una dupla especializada con nosotros, tanto abogada como psicóloga. Este es con el objetivo pilar de no revictimizar, que es muy importante eso. Cuando vienen de otras entidades contando, contando, entonces para no pasar con psicóloga, abogada, trabajo social, lo realizamos mediante una dupla especializada, donde es, las escuchamos. Sí, eh, mencionándole que pues todos sus datos serán eh, protegidos Nosotros no divulgamos ni compartimos ningún dato por Eso protección. es muy importante Sí, la verdad es que sí eh, Las asesoramos en diferentes tipos de temas que ellas tengan y, este, y si se requieren algún acompañamiento Se realiza en ese momento o se programa
1: algún acompañamiento Muy bien, pues qué interesante eh, lo que nos comentas ¿Víctimas de violencia? ¿Qué tipo de violencia? Eh, normalmente en la Secretaría, el,
2: lamentablemente la violencia que más abunda pues es la modalidad familiar, violencia física, psicológica, económica, laboral, patrimonial, sexual y los delitos que más se atiende dentro de la Secretaría pues es la violencia familiar que es una pena que estemos atendiendo muchos casos de violencia familiar este violencia sexual en relación a las violaciones, acoso sexual, hostigamiento, ciberacoso, violación a la intimidad sexual, que es en relación a la Ley Olimpia, y este en el ámbito familiar como son los alimentos, guarda y custodia, este, visit este visitas y convivencias, así como divorcio incausado.
1: Muy bien, pues ahí lo tiene si usted tiene algún familiar. Eh, alguna hermana, prima, vecina que esté sufriendo, padeciendo eh, alguna clase de violencia, eh, hay una instancia que las puede ayudar, que les puede proporcionar orientación para eh, pues empezar a actuar en consecuencia. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Enlace Ciudadano. Marca los números en cabina si tiene duda y regresamos para que Andrea nos explique cuál es el procedimiento, qué es lo que tenemos que hacer si es que estamos eh, pues inmersas en, en algún
0: ciclo de violencia. Regresamos. Llámanos al 222-273-7717. 222-273-7716. Y 800-224-3000. Te escuchamos. Atendemos tu solicitud. Enlace Ciudadano. Trabajamos, Trabajamos constantemente, constantemente para, para, ti. para ti. Síguenos en Facebook como Enlace Ciudadano Puebla.
1: Ya estamos de regreso en Enlace Ciudadano. Gracias por continuar con nosotros y estamos platicando con Andrea Luna Campuzano. Ella es analista de la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Estamos hablando sobre la atención jurídica que se ofrece a mujeres y te quiero preguntar, Andrea, si nos puedes explicar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer si somos víctimas de violencia. Te lo pregunto porque eh, muy pocas tenemos el valor de eh, pues reconocerlo y lo más importante de afrontarlo y pues de darle seguimiento a todo lo, el proceso que se tiene que seguir y concluirlo de manera exitosa. Creo que son muchos pasos. Te quiero preguntar, ¿qué pasa con una mujer que en estos momentos eh, está sufriendo violencia física en su casa por parte de su pareja o de su marido?, y pues tiene eh, el riesgo de que sus hijos también estén sufriendo esa violencia física y le estén viendo eh, aguantar golpes y malos tratos. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer que está en esta situación?
2: Claro, Pilar, eh, si están en este momento en una situación eh, de violencia física, lo importante es llamar al 911 para solicitar a una unidad policíaca eh, dentro de... Eh, de este nuevos eh, programas proyectos se encuentra las unidades de atención inmediatas a mujeres que son las unidades de UDAIM que acuden de manera urgente para auxiliar a la persona víctima y en ese momento que si bien es cierto los oficiales no pueden entrar al domicilio porque es un, una propiedad privada si puede eh, una si está en una situación que se amerite con la simple manifestación de la víctima o que se encuentre gritando y que no pueda salir, eh, los oficiales tienen que, que entrar. ¿sí? Si, en, si, dos, si el agresor se encuentra y aún así este, no, pusi, no pudieran entrar y se tendría que solicitar medidas de protección de manera urgente en ese momento, eh, los oficiales de UDAIM eh, llaman a un juez auxiliar que puede acudir para este, otorgar medidas de protección como el desalojo de, este, del agresor o de la víctima del domicilio junto con sus hijas, hijos y adolescentes, la prohibición de realizar actos de intimidación y violencia, que no puedan eh, acercarse a los lugares recurrentes donde se encuentra la víctima. En dado caso de que eh, saquen al agresor, eh, le decretan para que él no pueda ingresar al domicilio o que no pueda acercarse al domicilio. Y también protegen, este no solamente a las víctimas directas, que en este caso serían sus hijas, hijos y adolescentes y ellas, sino también a las víctimas indirectas o este las víctimas potenciales.
1: Claro. Eh, existen las instancias, existen los protocolos adecuados uh -huh. para eh, seguir paso a paso. ¿Qué sigue? Eh,
2: posteriormente, eh, es importante que dentro de nuestra secretaría se les brinde este asesoramiento y este seguimiento psicológico que, como te lo comentaba anteriormente, somos eh, psicóloga y abogada que atendemos estas situaciones de emergencia y las asesor asesor asesoramos en su momento de cómo presentar su denuncia. Y Simultáneamente, si hay niños, niños, niñas y niños que son eh, muy pequeños y que tengan el riesgo de una sustracción de menores, pues iniciar, aparte del delito de presentar una denuncia por el delito de violencia familiar, presentar un juicio de guarda y custodia, que sería muy importante, ya que pues corre el riesgo de que esta persona sustraiga a los menores. Y nosotras, dentro de que las asesoramos de cómo formular su denuncia, mencionándole eh, los alcances y, y limitaciones por parte de Fiscalía, como es de que llegan a presentar su denuncia, los, los distintos peritajes que se le realiza en ese momento a la persona víctima de violencia. Se realiza, ya sea el traslado, pero muy importante, sí se hace una valoración dentro de nuestra de nuestra instancia de ver cuál es la gravedad, porque primero hay que priorizar la vida. no? Entonces, si llega la persona... Muy golpeada, sus hijos igual muy golpeados, no la vamos a trasladar en ese momento a fiscalía, ¿no? Primero hay que, este, acudir a un centro de salud, ya sea el Hospital de la Mujer o hospitales regionales, dependiendo de la situación que se encuentre ahí la, la persona. Si no vemos, este, eh, heridas, este, externas, preguntarles si pudiera haber una herida interna que la estuviera ocasionando por las patadas, diferentes tipos de violencia, entonces sí sería importante que la lleváramos a este al hospital. Si es que en ese momento menciona que no o vemos que no hay un, eh, no se requiere una hospitalización en ese momento, entonces sí la trasladamos a este a presentar su denuncia por el delito de violencia familiar.
1: Claro, aquí es muy importante reiterar eh, cuantas veces sea necesario que ustedes brindan el acompañamiento. Uh -huh. Las mujeres que sufren violencia no están solas para realizar eh, todos estos procesos, eh, pero ¿cómo hacer que, que las mujeres confíen, eh, entiendan que una vez que llegan con ustedes, pues para ellas supongo que es difícil eh, estar golpeadas, maltratadas y cargar con los niños, y, y llevarlos y estarlos exponiendo. Muchas veces no tienen dinero para el pasaje y pues es difícil también ir en el transporte público pues golpeadas y llevar a los niños y que tal vez eh, no han desayunado, no han comido. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Ustedes cuáles son las recomendaciones que les dan a esas mujeres que están pasando por esta situación?
2: Claro, cuando nosotros tenemos un caso eh, así, eh, Sí solicitamos esta ayuda interinstitucional con diferentes entidades, en este caso Seguridad Pública, para que nos brinden ese traslado de donde se encuentre la víctima, sus hijos e hijas, para que acudan a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, y ahí ya brindarles como eh, la atención que te había mencionado, si necesita atención este, médica o directamente jurídica. Ahora, sí, nosotras entendemos perfectamente eh, la situación en la que se encuentran y el miedo que a lo mejor pues haya alguna represalia o ese temor de que eh, pues no nos conocen y, y contarnos toda la, la vivencia que ellas están eh, realizando. Sí, le, sí les mencionamos que pues, los datos primero pues, son protegidos, que nosotros no vamos a, a dar información de las que ellas no nos autoricen o al menos de que haya algún juicio y necesitan el expediente que nosotros realizamos. Pero les damos esa confianza y mencionarle que nosotros no vamos a emitir ningún juicio. no O sea, nosotros siempre vamos a creer en su palabra, porque para eso estamos nosotras, somos una red de apoyo por parte de, de ellas, de saber qué es lo que va a realizar y asesorarlas muy bien, porque cuando llegan a estas entidades como es Fiscalía y este y el momento de realizar su denuncia, pues no saben de, de, de qué delito, cómo la van a presentar, claro. cómo la van a narrar, no porque muchas de ellas tienen esa necesidad de hablar. ¿no? O sea, no solamente es el hecho de violencia que sucedió en este momento, sino hay una historia atrás de violencia tras violencia no que se ha realizado que ha incrementado, siempre la violencia es una espiral donde siempre va a ser más grande, más grande hasta que ellas digan ya, hasta aquí, ¿no? Entonces, por parte de nosotras le damos ese esa eh, esa confianza, es decir, que se sientan en confianza en relatarnos, que nosotros no le vamos no las vamos a juzgar por nada, que si ella quisiera presentar su denuncia, nosotros... Nosotros realizaríamos ese ese acompañamiento A presentar su denuncia Si en ese momento ellas dicen No quiero presentar su denuncia Porque también es muy válido Por el hecho de que no sé qué va a pasar Me Es da el miedo. papá de mis hijos claro. y No puedo Entonces eh, aún así les damos ese seguimiento Que para eso el área jurídica Se le realiza seguimiento No es de que bueno ya acudieron ahí Y ya nunca más las vamos a volver a ver Y ya no vamos a saber de ellas Sino nosotras por el área jurídica les llamamos para saber cómo se encuentra, si quieren que este, presentemos su denuncia, si tiene alguna duda, eh, si quiere algún servicio por parte de la secretaría. De hecho, de entre las tres áreas, que es trabajo social, psicología y jurídica,
1: siempre les estamos dando ese seguimiento. Muy bien, pues muy importante toda la información que nos proporcionas para atender a mujeres víctimas de violencia. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos en Enlace Ciudadano, platicando sobre la atención jurídica para mujeres que proporciona la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Si tiene alguna duda o algún comentario sobre este tema o cualquier eh, otra situación que esté atravesando con algún trámite en las dependencias del gobierno, marca los números en cabina 2222737716. 22, 22 73 77 17 y el 800-224-3000. Regresamos.
0: Llámanos al 222-273-77-17. 222-273-77-16. Y 800-224-3000. Te escuchamos. Atendemos tu solicitud. Enlace Ciudadano. Trabajamos constantemente para ti. Síguenos en Facebook como Enlace Ciudadano Puebla. Ya estamos de regreso
1: en Enlace Ciudadano. Gracias por continuar con nosotros. Quiero comentarle que en estos momentos la Secretaría de Desarrollo Rural se encuentra en Marte Ciudadano, en Calpan. Ahí el equipo de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla va a impartir talleres de mercados y financiamiento. Para quienes asistan. Es a partir, eh, bueno, empezó a las 10 de la mañana, van a estar ahí en Calpan para que usted tome notas si y se encuentra por ahí cerca y tiene dudas sobre los programas de la Secretaría de Desarrollo Rural. Están ahorita en martes ciudadano allá en Calpan. Y para quienes nos acaban de sintonizar en el sistema estatal de telecomunicaciones, estamos platicando con Andrea Luna Campuzano. Ella es analista de la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. El tema de hoy, atención jurídica para mujeres. Eh, te quería preguntar, Andrea, si nos puedes explicar cuál es el proceso para las mujeres que viven en municipios muy apartados, que no pueden estar, este, pues, viniendo a la capital a, a, a denunciar un tema de, de violencia física. ¿Qué pasa si estoy muy apartada? Ok. Eh, primero, nosotros eh, valoramos
2: eh, la situación de riesgo en la que se encuentran. Si eh, en ese momento a lo mejor se encuentra el agresor y sucedieron los hechos en ese momento o el agresor ya no se encuentra porque salió y ella se encuentra en una situación eh, delicada, eh, como nosotros, como eh, pongamos el ejemplo que ya se comunicara o tú, tengamos ese dato de ella, como primer contacto, nosotros, una, una trabajadora social le realiza su entrevista, informando como lo más breve
1: eh, sus datos de referencia, dónde se encuentra. Ahí, por ejemplo, eh, perdón que te interrumpa, uh -huh. este, acabo de ser vulnerada físicamente, uh -huh. Eh, y este, no sé, mi pareja llegó en estado de ebriedad, me golpeó y ya se fue a dormir, este o se salió de la casa, como acabas de mencionar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, hablar
2: dónde o, o cómo. Ok, tenemos números de atención, ya sea eh, de Tel Mujer, que es la línea directa, que es el 911, o eh, los números que son 22 22 32 37 38 que es la línea directa de nuestras compañeras de Telmujer. Uh -huh. Ahí están las 24 horas, los 365 días del año. Uh
1: -huh. eh, ¿Lo puedes repetir? ¿22, 22?
2: 32, 37, 38. Perfecto. Ahí están 24 ahí, es, ahí están mis compañeras las 24 horas y tienen el acceso a lo mejor poderse comunicar con este seguridad pública para acudir una unidad o este una ambulancia, o sea, ellas las dirigen en todos los lados que ellas este los servicios que ellas tengan quisieran en ese momento.
1: Perfecto. O, en lo primero uh -huh. es hacer la llamada. Claro. Sí, muy importante. Por uh -huh. ejemplo, si una mujer se encuentra en esta situación eh Recién vulnerada puede hablarle a su mamá, a su hermana, a su tía, a su prima, a su vecina y ellas a su vez podrían ayudarla a hacer la llamada al 911 o al 2222 treinta 38.
2: Claro, de hecho eso sería muy importante y eso es parte de sus redes de apoyo, que también dentro de la Secretaría les mencionamos, reforzamos mejor dicho, eh, que visualicen estas redes de apoyo como los vecinos, vecinas, familiares, amistades y personas que a lo mejor el agresor no conozca, donde ellas se puedan refugiar en algún momento si así lo requiera.
1: Muchas mujeres dejan de pedir ayuda porque eh, pues, quienes están alrededor de una persona que sufre violencia física o de cualquier tipo, eh, juzgan y pues no pueden creer que pues ya le pegó una vez, ya le pegó dos veces, ya le pegó cien veces y uh -huh. ya le pegó mil veces y pareciera que no entienden que, eh, o sea, la, la familia, los amigos, los vecinos dicen es que no entiende y sigue ahí y ya le dijimos que se vaya y no entiende y, y hasta que no la maten, no va a entender. Y bueno, la víctima este pues les pide ayuda, le habla, insisto, a la mamá, a la vecina, a la amiga. Y de repente ese círculo de apoyo, como bien lo dice, se cansa de apoyar. Claro. Y le dice, ya ya mejor ya no me hables. O sea, porque siempre es lo mismo, porque ya te lo dije 20 veces y, y te sigue pasando. Ajá. ¿Qué puedes comentar tanto a las personas que están afuera del problema y a la víctima?
2: Eh, primero, es un proceso, Pilar, porque mmm, a veces sí tenemos, bueno, opinamos externamente porque no estamos en la situación de violencia. Y hay que recordar que la violencia es un círculo, que este círculo no podemos salir es como, eh, digamos que es como una adicción, ¿no? O sea, nos, las personas agresoras nos encierran tanto en ese círculo que nos alejan demasiado de las redes de apoyo. Y entonces, al no poder salir, lo que necesitan estas mujeres víctimas de violencia es este proceso. Este, eh, esta situación de cómo salir Por eso es que dentro de la secretaría Les damos atención psicológica Porque no es de que bueno ya Eso es lo que puedes hacer La situación jurídica Y vamos a hacerlo O bueno tienes la información y tú decides Sin embargo necesita este apoyo psicológico Para, para salir de esta, de esta violencia Y las familiares de esta persona eh, Tenemos que entender como redes de apoyo que no es fácil salir de un ciclo de violencia y que si no, si les quitamos totalmente la red de apoyo que tienen ellas posiblemente cuando ellas se encuentren en una situación peor ya no lo comente ni se acerca a otras personas por el miedo de que no les van a creer ¿no? claro y entonces ahí hay informarles que que aunque ellas eh, piensen que no tienen a nadie como redes de apoyo, nosotras somos sus redes de apoyo, que si le mencionamos dentro del seguimiento, si en un momento tú regresas con el agresor, aún así nosotras no te vamos a juzgar, ¿no? vamos a estar al pendiente y en el momento que tú decidas salirte del domicilio, si ya se encuentra una situación este urgente de riesgo muy alto, con mencionarle que tenemos, contamos con un refugio para mujeres, sus hijas e hijos en una situación de violencia y que se pone al servicio de ellas en el momento que lo requieran.
1: O sea ustedes nunca se van a cansar de ayudar a la misma persona las veces que sean necesarias. No, así es. Nosotras siempre le estamos monitoreando, o sea,
2: si has realizado algún ju alguna situación jurídica, si ya quiere presentar su denuncia, si no les damos los números de atención de eh, la secretaría, que hay que recordar que los números de atención sí tenemos un horario, que es de lunes a viernes de nueve a seis de la tarde, pero el número de telemujer siempre van a estar las 24 horas y que en ese momento mis compañeras, si ellas mencionan es que sucedió esto, y nosotros tenemos eh, el deber de mandarles ayuda, apoyo, para trasladarlas a, a la, el, el, el servicio correspondiente, ya sea la denuncia, y si en ese momento
1: se requiere este, el ingreso a algún refugio, pues se realiza. Muy sí. bien. Entonces, eh, recapitulando, eh, para las mujeres que son víctimas de violencia, que viven apartadas de la capital del estado, eh, el procedimiento es el siguiente. Si usted está sufriendo violencia, marque... En cuanto pueda a Mujer al 911 o a la línea 2222-3237-38. Si no puede, marque a su red de apoyo, alguna amiga, alguna vecina, hermana, prima, mamá, eh, tía, abuelita, a quien usted quiera, marque y, y coméntele, ¿no? Me está pasando esto en estos momentos, pide ayuda este o pues por lo menos que escuchen. Después de esto... Eh, el círculo puede comunicarse al 911 o al 22-22-32-37-38 y ahí, ¿qué nos van a decir?
2: Eh, mis compañeras de Telemujer les mencionan eh, primero las 50. Eh, te brindan ese acompañamiento a distancia, no te dejan sola, no te cuelgan, no, hasta que llegue la primera unidad, no, o sea, te pregun les preguntan cuántos son, cómo estás, para ver si es que eh, necesita una unidad de policía, una unidad de policía, una unidad de ambulancia, etcétera, no, entonces los servicios que ella requiera, entonces les están como como monitoreando, no, porque muchas de ellas mencionan es que el agresor tiene comunicación con, eh, con el presidente municipal, no, un ejemplo, no,
1: Híjole, que luego sí pasa, eso. entonces
2: menciona no pues es que no me mandan la ambulancia no me mandan la patrulla porque este como es conocido del ayuntamiento en persona, este, por eso es que nunca llegan los oficiales, ¿no? Entonces mencionarle, ok, ya llegó la unidad, comuníqueme con la unidad, ¿qué no unidad fue? Y entonces a su vez les piden cuál fue la situación, ¿no? Si es que dices que, o por ejemplo, eh, mi pareja pertenece a, a policía municipal, ¿no? Entonces como es su compañero llegan y nunca les hace nada, ¿no? Entonces bueno, ok, va a acudir policía estatal, ¿no? Este, ¿cuál va a ser la unidad? porque importante, o sea, es, es priorizar en ellas, ¿no? Porque posiblemente estamos en riesgo de perder a una vida en ese momento. Entonces, mencionarle, mis compañeras siempre van a estar como, ¿cuál fue la unidad? ¿Cuál fue la situación? Y tienen que este, atender al reporte del folio que se realiza.
1: Muy bien, y aquí lo más importante es que existe esta ayuda del de, de albergue, ya cuando está en una situación muy extrema, existe esa posibilidad de poder agarrar a sus hijos e irse, huir de, de del lugar en el que están siendo violentadas y de que en ese albergue eh, que se encuentra en una ubicación que nadie sabe, uh -huh. eh, van a estar seguras, nadie va a poder acercarse a ustedes, a hacerles algún daño y a sus hijos. Y ahí en los albergues, ¿qué pasa? Ellas, este la mayoría de las mujeres no denuncia la violencia y se queda soportando eh, cualquier tipo de violencia incluida la violencia patrimonial pues porque no trabajan desde nunca trabajaron porque siempre se dedicaron a los hijos y a la casa muchas mujeres no salen de la violencia porque no saben qué hacer eh, pues dan por hecho que no van a encontrar trabajo porque no saben trabajar y no tienen estudios entonces pues prefieren aguantarse para que eh, pues la sigan proveyendo de, de lo necesario ¿no? ¿Qué pasa en un albergue? Eh, dentro de la
2: secretaría, primero, no es como un requisito que ellas denuncien, ¿no? Porque muchas, eh, vuelvo a repetir, eh, no quieren denunciar porque es el papá de sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, no es un requisito para que ellas denuncien ingresar a un refugio, a nuestro refugio. Sin, sin embargo, sí es el objetivo de presentar una denuncia por parte de ellas. Y al ingresar... Eh, pues les damos todos los servicios primero básicos, tanto eh, de salud, alimentación, eh, eh, clases de, para sus hijos, hijas, adolescentes, eh, y adolescentes, y, de las mujeres que efectivamente no, eh, no han trabajado, nosotros tenemos un enlace por parte de la Secretaría del Trabajo para que también reciban esas capacitaciones y ellas poder empoderarse y eh, pues tomar algún empleo dentro de la bolsa de la cartera de, este, de la Secretaría del Trabajo.
1: Esto es importante también. Eh, la Secretaría de Igualdad Sustantiva trabaja de manera coordinada con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, con la Secretaría de Seguridad Pública, eh, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo, con todas las secretarías para poder ofrecer a las mujeres diferentes alternativas de capacitación, eh, de educación y de trabajo para que puedan salir adelante. Andrea mencionaba una palabra que es muy importante que que se ha estado eh, pues diciendo en los últimos en la, en, la, en la última década por lo menos el empoderamiento de las mujeres las mujeres eh, tenemos que tener esa conciencia de que si sí existe vida después de una relación fallida después de vivir violencia física verbal psicológica patrimonial cualquier tipo de violencia eh, nos tiene atadas también precisamente porque a veces no vemos que tenemos otras opciones, ¿no? Es. Entonces es importante acercarse a las instancias correspondientes para que nos brinden la ayuda que necesitamos. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos en Enlace Ciudadano platicando sobre la atención jurídica para mujeres que nos ofrece la Secretaría de igualdad sustantiva Después de la pausa vamos a preguntar Si tiene un costo este, A qué población va, van dirigidos Todos los servicios Y a partir de qué edad podemos denunciar eh, Desafortunadamente Los embarazos en adolescentes En jovencitas han aumentado muchísimo Y bueno pues a mí sí me gustaría Saber si la Secretaría de Igualdad Sustantiva Está atendiendo a este sector De la población Vamos a la
0: pausa y regresamos Llámanos al 222-273-7717. 222-273-7716. Y 800-224-3000. Te, Te escuchamos. Atendemos tu solicitud. Enlace Ciudadano. Trabajamos constantemente para ti. Síguenos en Facebook como Enlace Ciudadano Puebla.
1: Ya estamos de regreso en el último bloque de Enlace Ciudadano. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Andrea Luna Campuzano, analista de la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, sobre toda la atención jurídica para mujeres que ofrece la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Eh, Andrea, te preguntaba, ¿tienen costo los servicios que ustedes eh, proporcionan? ¿A qué tipo de población va dirigidas? ¿Y si atienden a adolescentes que pues se embarazaron eh, de los novios, y que sufren violencia física, sexual, patrimonial, ahí cómo proceden? Claro, primero, eh,
2: nosotros no cobramos, nuestro servicio es gratuito y está dirigido a, a principalmente a mujeres que se encuentran en una situación eh, de riesgo. Uh -huh. Sin embargo, nuestros servicios eh, hacia niñas, niños y adolescentes sí los atendemos. Mm, siempre y cuando también esté eh, un adulto con ellas. no. O sea, Les informamos sobre los derechos que tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes, atendiendo a la ley para niños, niñas y adolescentes, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, así como la ley general, mencionándole los servicios. Y aunque el, el expediente dentro de nosotros va dirigido como a mujeres a partir de los 18 años, le, le aperturamos el expediente, digamos, a la mamá o al tutor o tutora que se encuentra en ese, en ese momento y posteriormente le aperturamos un expediente a la niña, niña adolescente en nuestra clínica de empoderamiento infantil donde se le va a dar ese seguimiento psicológico que, en ese, que lo requiera en ese momento. Simultáneamente también a la mamá o a la niña, niña adolescente informándole a los dos los derechos y los procedimientos jurídicos que se tendrían
1: que realizar. Muy bien, pues ahí lo tienes, muy importante acercarse a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, cuya única función es de verdad proporcionar orientación, proporcionar escucha a todas las mujeres que están siendo víctimas de cualquier tipo de violencia. Eh, comentaba Andrea, eh, fuera de, del aire, que durante este año han atendido a 200 mujeres que aproximadamente que, que se han acercado a pedir ayuda y a 1,300 en el 2022 aproximadamente. Esto habla también de la necesidad y de la conciencia que cada vez tenemos eh, las mujeres sobre la importancia de denunciar y más que de denunciar, de pedir ayuda, ¿no? Así es. Uh -huh. eh, sí es muy importante que se acerquen, que
2: eh, primero, estar calladas no nos hace ver más bonitas y que la violencia no va a parar si nosotras no les ponemos un alto de ejercer este, libremente nuestros derechos, Uno de ellos es el acceso a la justicia Y de conocer la verdad De los mecanismos alternativos Para las soluciones De algún delito ¿no? Y que ellas, lo importante Es que ellas se sientan Acompañadas y que no están solas
1: ¿Las mujeres tenemos La culpa de que se ejerza Sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos Sobre nuestro nuestra conciencia Nuestro cerebro ¿Alguna clase de violencia? No, claro que no. Eh, más bien eh, el hecho de que
2: eh, lamentablemente seguimos en una sociedad machista y mencionar que las mujeres eh, solamente vamos a estar para el hogar y atendiendo a los hijos, hijas, pues eso nos hace vulnerables y más cuando, lógicamente, a poblaciones como eh, en otros municipios alejanos a la capital, pues todavía hay muchas personas, mujeres, hombres, que creen esa situación. Entonces, por eso es que nos hace vulnerables. Sin embargo, el desconocimiento también de las leyes nos hace ponernos en peligro. Sin embargo, el desconocimiento no nos hace, no nos exime del cumplimiento de la misma y que si estamos cometiendo algún delito,
1: pues, o que nos están realizando un delito, tendríamos que presentar nuestra denuncia. Así es, entender también que la violencia eh, también la, la heredamos de, de generaciones pasadas en las que nuestras bisabuelas, abuelas, madres pues eran víctimas de violencia, incluso siguen siendo víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia y bueno pues si es lo que nosotros vimos en nuestros hogares de pequeños, lo más probable es que estas eh, conductas se repliquen por parte de, de mujeres y de hombres, entonces pues Empezando por ahí, ya traemos como que malas prácticas y este pues tenemos que entender que, que no son buenas, que nos perjudican muchísimo y más que perjudicarnos a nosotros, pues ya empiezan a perjudicar a terceros que vienen siendo nuestros hijos.
2: Claro, claro. Y como dices, muy bien, se hereda mucho, ¿no? Entonces, siempre vamos a ir como esta línea del tiempo donde primero va a ser mamá y luego va a ser nosotros y posiblemente mis hijas, ¿no? Y... Tanto de hombres. nietos, ¿no? Sí, pero también mencionaba que también los niños, ¿no? Ver que es algo tan normal que va a replicar esa misma conducta de que si su pareja en un, en un futuro también va a estar eh, pues lo que él diga, ¿no? Entonces, esta, esta situación siempre, siempre se va a repetir hasta que
1: nosotras digamos ya no. Muy bien, pues ahí lo tiene. Eh, me gustaría, Andrea, que repitieras... Eh, con calma, todo el proceso por si alguna mujer acaba de sintonizar sistema estatal de telecomunicaciones ¿qué es lo que tenemos que hacer las mujeres si estamos siendo víctimas de violencia física golpes, de violencia sexual violaciones, de violencia patrimonial si nos este, chantajean con el dinero, si no nos dan para el gasto, para la comida eh, to todo este tipo de situaciones ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, primero eh... Eh, acercarse con nosotros, ya sea
2: eh, presencial, que nos encontramos en la 2 Sur 902 de la Colonia Centro, o a los números eh, de atención jurídica y psicológica, que es el 22-23-56-4020 y el 22-23-60-55-90, así como al número de Telmujer, que es el 911, y el 22-22-32-37-38, es importante acudir um, para que sean asesoradas, escuchadas primordialmente, si es una situación de riesgo muy importante y por favor, llamen directamente al 911 y mis compañeras de Telmujer porque ellos tienen el acceso a que acuda una unidad policíaca o una unidad de ambulancia si están en una situación de muy emergencia sí es importante que llamen a ese número si eh, si está en una situación de emergencia pero no se encuentran en ese en una situación de riesgo si acudieran a, eh, a nuestros en nuestro bueno en nuestras instalaciones que está en el lado sur 902 Colonia Centro o a los números de eh, atención que están eh, de WhatsApp, que es 2223 seis y 2223 y cinco noventa para atenderlas y informarles eh, en relación a sus derechos. Y si es en ese momento que se requiere el acompañamiento a presentar
1: su denuncia, pues se realiza. Muy bien. Solas nunca eh, vamos a estar las mujeres. O sea, hay instancias, hay mujeres... Eh, especialistas eh, co como Andrea que están ahí proporcionando toda la asesoría que se necesita cuando se sufre eh, cualquier clase de violencia y están ahí también para eh, ayudar a los menores, para ayudar a la familia en general, incluso también, eh, por ejemplo, si yo quiero arreglar la situación con mi pareja, con mi esposo, si él es violento, pues porque lo heredó, porque... ¿Ser violento es una enfermedad o, o cómo la podemos catalogar?
2: Pues tal vez eh, por las conductas que se repiten. Eh, pues, al fin es, siento que es una decisión por parte de ellos. Que, que cuando ya tenemos esas, estas actitudes aprendidas, pues las replicamos, ¿no? Que también dentro de nosotras no atendemos a agresores, no o sea, no es como que vamos a darle una atención integral a toda la familia, porque para eso eh, se encuentra DIF estatal. Uh -huh. Y para una situación de, eh, de pláticas hacia este, las personas generadoras de violencia, pues está la Secretaría de Salud. Nosotras atendemos directamente a las mujeres víctimas y nuestro eh, principal es eh, conocerlas y
1: empoderarlas. Muy bien, eh, pues ahí lo tiene. Te preguntaba por si ustedes también eh, tienen la facultad de canalizar a aquellos hombres que reconozcan su problema y que quieran cambiar esas conductas. Sí, los, los dirigimos a
2: la Secretaría de, de, Salud, que es la que, este, da estas pláticas y atiende a, a hombres, este, generadores de violencia. <risa> ya una situación que ellas mencionen, bueno, es que quiero mediar. Primero, nosotras no mediamos porque la violencia no es una situación de mediar. La violencia no se media. Y bueno, también ellas ellas mencionan, quiero, este, tomar una terapia familiar con, con mi pareja y mis hijos, mis hijas, tampoco les podemos decir pues no, no les damos la información que eso ya le corresponde a, al sistema DIF
1: estatal. Muy bien, eh, es importante esto que mencionas, eh, no normalicemos la violencia, eh, estemos conscientes de que al final de cuentas la violencia es un delito y debe castigarse porque eh, siempre minimizamos, desafortunadamente no le damos la importancia y pues transcurrimos en la vida eh, con ese pensamiento de va a cambiar, eh, no lo hizo con mala intención, este sí me quiere y bueno, pues mientras uno sigue pensando eso, pues sigue uno recibiendo eh, malos tratos y eh, pues acabando con nuestra tranquilidad e impidiendo nuestro crecimiento. Claro, así es. ¿Algo más que quieras agregar, Andrea?
2: Pues solamente que se acerquen a nuestras instalaciones para que también ellas estén informadas. Recuerden que cada caso es especial y nosotros tenemos ese tiempo también de que escucharlas y darles las, las alternativas, tanto jurídicas como psicológicas, para que ellas eh, puedan ejercer sus derechos. Todo lleva
1: un proceso y que, eh, pues importante, que no están solas. Muy bien, pues ahí está, es importante. Eh, tener conciencia, si usted tiene una amiga, una vecina, una hija, una hermana, una prima, cualquier mujer que conozca que sea víctima de cualquier clase de violencia, eh, ¿nos podría rápido decir los tipos de violencia para que tengamos mayor conciencia?
2: Claro, es la psicológica, económica, patrimonial, sexual, física, en los diferentes tipos de modalidades, que es este, familiar, este, comunitaria, institucional, laboral o docente, eh, la obstétrica. Este, actualmente pues es la violencia que ya se reformó en agosto este, entró en vigor la violencia vicaria y violencia por razones de género en relación a la violencia política
1: Muy bien, pues ahí lo tiene de verdad eh, eh, la violencia en todas sus formas es un delito, acerquémonos a pedir ayuda que no nos dé miedo, inculquemos en las niñas esta, eh, este hábito de denunciar este hábito de saber detectar cuando eh, nos están violentando, porque es muy, muy importante que las niñas tengan esta información. Andrea Luna Campuzano, analista de la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Enlace Ciudadano.
2: Muchísimas gracias, Pilar.
1: Pues ya nos vamos antes, quiero este recordarle que a partir eh, de febrero, a partir del primero de febrero y hasta el 28, puede realizar el proceso de preinscripción para alumnos de nivel básico y medio superior, también para niños de preescolar. Ingrese a la página de la seppuebla.gob.mx, Secretaría de Educación Pública, Gobierno del Estado de Puebla, los requisitos e información que deben tener a la mano. Los padres de familia para realizar este proceso son la CURP, clave única de registro de población, número de identificación del alumno, si es que va a reinscribirse a otro grado, comprobante de domicilio y clave del centro de trabajo de las escuelas a las que debe inscribirse, así como el NIA, el número de identificación del alumno de alguno de sus hermanos para que le pueda tocar en la misma escuela que a sus hermanos. En el caso de los chiquitos que van a entrar a preescolar y que pues, es la primera vez, la identificación de los padres de familia y las tres escuelas que le queden más cerca de su localidad, tiene que identificar la dirección para que usted pueda proponerlas y que les toque en el plantel que ustedes necesiten. Para mayor información, ahí le va el teléfono 22 23 11 88, 2222 23 11 88 y le recuerdo que se extiende el plazo para la verific verificación familiar para el transporte público y privado y no se van a cobrar, o sea, no va a ser un requisito tener eh, las fotomultas este, o infracciones para poder acercarse a verificar su vehículo enero y febrero, terminaciones 5 eh, y 6 y el costo de la verificación 628 pesos. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias a la productora Jocelyn Rodríguez. A Dani Martínez en la operación. Yo soy Pilar Rojas, que tengo un excelente día. Nos escuchamos el jueves.
0: Set Radio 105.9 presentó. Siempre hay alguien trabajando para ti. Martes y jueves, de 10 a 11 de la mañana. Enlace Ciudadano. Enlace Ciudadano.